0: pelo 822-0101 e está fora 2233 António Jorge, bom dia mais uma vez.
1: Muito bom dia. Em média, a função pública, de acordo com os cálculos do governo, terá aumentos de 3,6%. A atualização salarial varia entre os 2 e os 8, mas se estes valores forem confirmados significa que, afinal, o valor mais alto vai ter uma base de cálculo a partir dos 750 euros brutos mensais, valores que estão alinhados, como sabemos, com o salário mínimo nacional, e estes 705 euros brutos mensais vão passar para os 761 euros brutos por mês. O Governo garante também um aumento anual de pelo menos 52 euros brutos ou o mínimo de 2% para os salários que estejam acima dos 2.600 euros brutos mensais para todos os trabalhadores. Ontem a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, também disse que o país não pode dar Um passo maior que a perna. Os sindicatos criticam esta proposta, dizem que, na prática, estes aumentos ficam muito aquém do que vai subir a inflação este ano. E caso estas propostas venham a confirmar-se, já há quem eh, possa eventualmente desenhar no horizonte alguma base para haver conflitualidade social. É a partir destes dados que, hoje no programa, tentamos perceber quais são as razões que levam o Governo. A apresentar estes valores e eh, também tentar perceber eh, quais eh, os motivos que levam os sindicatos representantes dos trabalhadores da função pública a rejeitarem a proposta apresentada ontem pelo Executivo. Bom dia, Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1, está connosco no início deste programa. Muito obrigado por isso. Pedro, em primeiro lugar, há que eh, salientar eh, que há uma alteração na regra. Há uma mudança na lógica destes aumentos. Deixa de estar este processo de aumento associado, como até aqui, à inflação e há um aumento progressivo que o Governo propõe. Compreende-se?
2: Viva António Jorge, bom dia. Essa regra que tu falas é uma regra que tem sido muito pouco utilizada, ou seja, tem tido muitas exceções nos últimos anos. Nós, se formos olhar para a última década na função pública, bom, é um bocadinho assustador, ou seja, entre 2009, na altura da Troika, ainda antes, até 2018, os salários na função pública estiveram sempre congelados. Depois, o descongelamento começou em 2019, mas nessa altura, atenção só para os salários mais baixos. Depois, em 2020, novamente o Governo opta por aumentar apenas os salários mais baixos e os outros salários tiveram um aumento de apenas 0,3%, portanto 0,3%, 2021 foi a mesma coisa, portanto só se aumentou a base remuneratória da solução pública e cerca de 500 mil trabalhadores ficaram novamente com com, com, com o salário congelado e este ano o Governo lá seguiu a tal regra que tu citavas, que era considerar aquilo que é a inflação média dos últimos 12 meses e como a inflação média, portanto no ano passado foi baixa, resultou num aumento de apenas... 0,9% A 0,9% e por isso é que naturalmente os funcionários públicos têm muito capital de queixa, estamos a falar de um ano em que eles têm um aumento de 0,9% num ano em que a inflação prevista, pelo menos de acordo com o governo, será de 7,4% Portanto, e aqui pode ser até um, um pouco queixa, mais
1: elevada se tivermos como referência por exemplo a previsão do Conselho de Finanças Públicas da 7,7% exatamente.
2: Exato, exato, exato. Agora, dito isto, António, a questão é se o Governo pode ou deve ir mais longe face aquele aumento médio que tu, aliás, dizias dos 3,6%. Eu acho que eventualmente para nós podemos chegar aqui a alguma base sólida para discutir se 3.6 é muito ou pouco, se calhar temos que partir de um pressuposto que é se o Estado deve ou não tentar, através dos aumentos salariais e através da política orçamental, anular completamente aquilo que é a inflação. Uhum. Bom, Do meu ponto de vista, a resposta é não não pode e não deve. Não pode porque, obviamente, não consegue, ou seja, o Estado não consegue anular a inflação em todos os sítios. Basta olhar, por exemplo, hoje, sei lá, para a capa, para a manchete do Jornal de Notícias, em que estamos, por exemplo, hospitais públicos a enfrentar aumentos no custo de energia de 200%, e como puderes imaginar, nós não vamos desligar as máquinas ou a luz dos hospitais. Portanto, tem que ser o Estado naturalmente a cobrir essa inflação. Portanto, o Estado vai ser chamado a mais coisas além de aumentos salariais. Dizia não pode e também não deve. Porquê? Porque, naturalmente, se os governos de datam a fazer aumentos salariais iguais à inflação, isto naturalmente vai criar aquilo que os economistas chamam de uma espiral inflacionista, porque esse próprio aumento salarial vai aumentar a inflação. Dito isto, António, 3.6 ponto, parece-me um valor relativamente normal, face àquilo que tem sido praticado, ou seja, aceitando esse pressuposto que nós não podemos anular totalmente a inflação, os 3,6% parece um valor relativamente normal, face àquilo que não tem sido praticado na Europa. Ainda neste fim de semana, o Jornal Express fazia o apanhado dos aumentos salariais na função pública no resto da Europa. Bom, e a média é cerca de 3%, comparamos bem com, com a média. E se olharmos, por exemplo, para países como a Espanha, a Espanha está a fazer um aumento de 3,5%, a Irlanda está a fazer um aumento de 3,5%, a Grécia só está a aumentar o salário mais baixo na função pública em 50 euros. Portanto, nenhum país, na exceção, se calhar, a única exceção é a Bélgica, nenhum país está a fazer aumentos que anulem completamente a inflação. Repito, porque não podem e também porque não devem.
1: Então, do teu ponto de observação, Pedro Sousa Carvalho, a ministra Vera da Silva, Mariana Vera da Silva, tem razão quando afirma que ninguém pode dizer que a proposta não é justa e equilibrada?
2: Bom, eu, 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 eu tenho alguma dificuldade em fazer essa avaliação. A resposta é sim, ou seja, mas eu tenho alguma dificuldade em fazer esta avaliação quando estou fora na função pública, porque apesar de tudo, bom, a função pública tem sido muito castigada na última década, ou seja, quando há aumentos transversais. Os únicos que houve aumentos transversais para toda a gente foram, nos últimos anos, um aumento em 2020 de 0,3% e o aumento este ano de 0,9%. Portanto, ao longo desta década, a função Pública perdeu imenso poder de compra. E com uma agravante, uh, uh, António, que é... Nós temos assistido, nos últimos anos, sobretudo com os, estes três governos de António Costa, uh, um aceleramento muito grande do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo tem vindo a aumentar a uma grande velocidade isto na função pública tem provocado duas grandes injustiças. A primeira injustiça é que, obviamente, acontece aquilo que é um achatamento da tabela remuneratória da função pública, ou seja, deixa de haver grande diferenciação entre as pessoas que ganham muito e as pessoas que ganham pouco. E então assistimos a situações um bocadinho aberrantes, que é. Temos pessoas, por causa do aumento do salário mínimo, que entram hoje na função pública a ganhar o mesmo do que quem está lá há 20 anos a desempenhar a mesma função. Bom, isto é uma injustiça atroz. E depois também estamos a assistir a outra coisa com este achatamento, que é, nós temos cada vez mais os salários dos assistentes técnicos cada vez mais próximos dos assistentes operacionais. E apesar de tudo, deve aqui haver alguma diferenciação, porque aos assistentes técnicos exige que tenham pelo menos o 12º ano. Isto tudo é uma injustiça grande. Agora, perguntas, esta injustiça deve, corrigir, deve ser corrigida neste ano, com esta inflação que nós temos, e tentar cobrir essa inflação para corrigir a injustiça dos anos anteriores? Custa-me dizer, mas acho que não, porque, ou seja, o Estado, se agora se puder correr atrás da inflação, é uma corrida que o Estado naturalmente vai sempre perder, nunca vai ganhá-la.
1: Esta manhã, em entrevista à Agência Lusa, o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Rui Nuno Baleiras, fez várias declarações, entre as quais esta. Nós temos que relativizar o problema da inflação e reduzi-lo à
3: sua verdadeira escala. Eu tenho acompanhado, digamos, a imprensa internacional sobre esta matéria, nas economias desenvolvidas, e eu acho que há uma enorme histeria no discurso público sobre a inflação. A inflação é um problema, mas não é o nosso problema maior, enquanto as sociedades. As pessoas da minha geração já viveram durante períodos muito mais longos do que aquele que vamos atravessar com a inflação e taxas de inflação muito mais elevadas, na ordem dos dois dígitos. E não morreram.
1: Pedro Sousa Carvalho, esta afirmação de Rui Nuno Baleiras é uma afirmação que desvaloriza a importância da inflação ou, de facto, tal como ele afirma, há uma histeria em torno desta realidade que muito se sente no bolso dos portugueses?
2: Bom, eu, em relação a esta entrevista que o Rui Baleiras deu à, à agência Luzda, bom, eu diria uma coisa. Ele diz, ele diz uma coisa que eu acho que ele tem toda a razão e é um bocadinho vai em linha com aquilo que eu dizia há pouco, António, que é, ele diz que é completo e as palavras são um dele, é completamente insano pretender que a política orçamental seja a salvadora de todas, de toda a gente, uhum. e isso vai em linha com aquilo que está nesta altura a sugerir a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, porque senão depois até chegamos a uma situação caricata em que temos nesta altura os bancos centrais a aumentar as taxas de juros para tentar debular a inflação, E, ao mesmo tempo, temos os governos a injetar dinheiro na economia, portanto, e acender novamente a inflação. Não podemos ter esta guerra entre a política monetária e a política orçamental. Em relação à segunda parte da entrevista dele, e ao som que tu passavas, eu acho que são declarações completamente infelizes. Ou seja, dizer que nesta altura os governos ou as pessoas estão com uma enorme estria em relação à inflação, bom, é um grande disparado que ele está a dizer, do meu ponto de vista, porque... Se nós estamos a olhar para as pessoas a perder, a perder poder de compra de uma forma assustadora, uh, o número de pobres em Portugal a aumentar, as pessoas a trocarem uh, bens mais caros por bens mais baratos. E depois há pessoas que não conseguem trocar bens mais caros por bens mais baratos, porque já compram normalmente bens mais baratos. Ou seja, entramos numa situação complicada de carência, de carestia. Bom, e vir este senhor dizer que estamos aqui a fazer uma enorme historia, ele tem razão, é verdade, que na década de 70 nós já tivemos Há situações piores do que essa, em termos de valor absoluto de inflação, bom, mas nessa altura, digamos que a vida das pessoas não era propriamente fácil. Ou seja, as pessoas também sofreram muito nessa altura. E é isso que, naturalmente, estamos a tentar evitar dentro do possível. Ou seja, há uma parte que eu acho que ele tem razão. Agora, estas declarações, de historia, bom se ele não se assusta na função dele com uma inflação de 10% e com o sofrimento das pessoas, bom... Não sei se ele está na função
1: certa. Pedro, para concluirmos a tua participação neste programa, vamos ter, se se confirmarem estes valores que foram ontem anunciados em proposta pelo Governo, ainda haverá negociações no fim da semana, por exemplo, mas na realidade, se assim for, teremos mais de 3 quintos dos 741.698 trabalhadores do Estado a terem aumentos salariais inferiores à inflação média, que é estimada para este ano, como já dissemos aqui, 7,4%. 4 nas previsões do Governo, 7.7 de acordo com, com o Conselho de Finanças Públicas. Estamos eh, nos dias anteriores à, à discussão e à apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano. Eh, qual é que será o impacto destes aumentos na função pública no documento que o Governo se prepara para apresentar ao país?
2: Bom, em termos de impacto, se estivermos a falar sobre, só de números, o impacto que este aumento vai ter no Orçamento do Estado é de 1,2 mil milhões de euros sendo que o valor líquido é um bocadinho menos, a ser a volta dos 600 ou 700 milhões de euros, porque o Estado, naturalmente, quando aumenta os salários, bom, esse aumento também paga mais IRS, e, portanto, o Estado, na prática, é dinheiro que vai e uma parte de volta. Agora, bom, o impacto... É substancial, tendo em conta aquilo que foi o impacto dos aumentos no ano passado, o ano passado foram 680 milhões de euros, e depois o Governo faz questão de, digamos, embrulhar aqui eh, os números, no no sentido de tentar dar a a verdadeira dimensão daquilo que o Estado gasta. Ou seja, uma coisa é aquilo que as pessoas vão receber de aumentos salariais, Outra coisa diferente é aquilo que o Estado vai gastar com a função pública. O que as pessoas vão ter a mais em termos de aumento salarial, é o valor que tu dizias no início do programa, 3,6% em termos médios. Quanto é que o Estado vai gastar a mais? Bom, o Estado vai gastar a mais, mais 5,1%. Porquê? Porque além desta atualização salarial que o Estado vai fazer, o Estado vai mexer na tabela remuneratória única da função pública, sendo que o efeito imediato em janeiro só vai ser notado para os assistentes técnicos, que eles vão ter um aumento de 52 euros em janeiro pela via do aumento normal e vão saltar uma posição remuneratória, ou seja, vão ter novo aumento de 52 euros, e depois também o Estado acrescenta neste pacote as promoções e as progressões é que todos os anos os funcionários públicos têm porque foram promovidos ou porque passou 10 anos e eles tiveram mais pontos e puderam dar um salto na carreira este bolo todo representa um acréscimo na despesa do Estado de 5,1% e este é o argumento que o Estado utiliza naturalmente para eventualmente não aumentar mais o, 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 o valor do aumento salarial Sendo que a ministra Mariana Vieira da Silva, ontem em entrevista à RTP, mostrava aqui a abertura, eventualmente para pequenos acertos, mas eu eu duvido que os pequenos acertos passem por mudar este valor dos 3,6% de aumento salarial.
1: Obrigado, Pedro por uh, estar uh, neste programa hoje a uh, explicar ao nosso auditório o que está em causa uh, com aquilo que é a proposta do Governo para os aumentos da função pública. Cumprimento também o economista Eugênio Rosa. Bom dia, senhor. Obrigado pela colaboração. Bom dia, uh, do seu ponto de vista, uh, a ministra Vira da Silva, Mariana Vira da Silva, uh, está correta quando diz que ninguém pode dizer que a proposta que o Governo apresentou não é justa e equilibrada.
4: Não, quer dizer, o que é importante é a gente contextualizar a, a situação para podermos depois tirar alguma conclusão, quer dizer, primeiro os 5,1% que ela diz, inclui muitas, olha, por exemplo, tem em conta também o um previsível aumento do número de trabalhadores, que a média tem, que, tem aumentado 15, 15 mil ao ano. Portanto, nesse valor está também incluído esse aumento de despesa determinado pelo aumento de número de trabalhadores. Portanto, não se pode comparar, fazer estas comparações assim, porque elas acabam por dar uma ideia que não tem aderência à realidade. Vou-lhe só dizer, dar alguns aspectos refletir. Uma coisa é os valores que se apresentam, outra coisa é os valores líquidos que os trabalhadores levam para casa. Por exemplo, em termos médios... Entre 2011 e em abril de 2021, a remuneração base média na administração pública, se a gente tirar os descontos, passou de 1.058 euros para 1.077 euros. E, E neste valor tem que se deduzir, pois, o efeito corrosivo da inflação. Portanto, temos que também olhar para isso e por exemplo se a gente for aos médicos que é uma classe que é um grupo extremamente importante e é talvez se a gente fizer uma análise mais fina compreende melhor o que está a acontecer portanto com a saída de muitos médicos do Serviço Nacional de Saúde mesmo os jovens médicos fazem o internamento e saem imediatamente o que é que nós constatamos? Com médico com o médico em média de acordo com os dados da direção geral do emprego Público, depois de em média depois de deduzir todos os contos que eles estão sujeitos à carga isso fiscal é, é? é o IRS é, o, é, é para a Caixa Geral de Aposentações, aqui também inclui a ADSE. portanto um médico em é, média em é, Portugal neste momento ganha 1.621 euros portanto eu pergunto médicos que têm uma carreira extremamente longa que é necessário que é necessário eh, que é necessário também um estágio, portanto não é o fim de cinco anos que eles estão são, efetivamente, como é que se pode aguentar trabalhadores desta, com este nível de qualificação na administração pública e efetivamente na proposta que é apresentada nada disto essencial uh, muda, diz-se que se vai aumentar 5,1% mas nem corresponde isso nem fala-se em 5,1% mas varia de 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 escalão para escalão, alguns até os mais qualificados vão ter aumentos de 2%, quando a inflação para 2023 andará à partida, porque uma coisa é a gente fazer previsões à partida e depois no final os resultados são sempre diferentes e tendo em conta que se continua a, a aplicar sanções à Rússia, mas essas sanções também são sanções se refletem tem efeito ricochete podemos falar as sanções também têm está a ter efeitos destruidores na economia e na vida dos europeus portanto esta é, é uma moeda de duas faces portanto há consequências para a Rússia mas também há consequências também e grandes cada vez maiores para para a economia e para a vida dos europeus portanto e nada se prevê que a situação mude, portanto a inflação é um dos fatores que vai, vai continuar, vai ter um impacto muito grande na vida de, dos portugueses, nomeadamente a administração pública que está a provocar uma degradação tremenda nas condições de vida destes trabalhadores que está a levar está está a tornar a a administração pública cada vez menos atraente para os trabalhadores mais qualificados. E em relação àqueles que que estão na administração pública, está a determinar uma redução significativa nas suas condições de vida. Do seu ponto de vista,
1: portanto, o país tinha condições para dar um passo maior no que toca ao aumento que Enquanto o governo propõe para esta, a, 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 esta a esta função a pública? É...
4: A, a, a teoria da a teoria da espiral de, de inflação focada assim. pelo salário, isso é uma é uma teoria que não tem fundamento real, porque a gente se olhar para as empresas, os salários das empresas correspondem a vinte por cento, vinte cinco por cento, não é, não é o efeito, não é direto, basta aumentar os preços dois ou três por cento para suportar um aumento de 3% ou 5% ou 6% nos salários. Portanto, não se pode fazer tirar essas conclusões que muitas vezes tindam, tiram-se e aproveitam-se muitas vezes o desconhecimento da estrutura económica da, do, do, da economia para manipular e tirar conclusões. Se nós olharmos para, para os saldos que têm apresentado... Eh, eh, o orçamento do Estado são extremamente, eu diria que até são obscenos numa situação de crise como são estas, porque isso efetivamente está a ser pago por aqueles que têm menos poder de compra, portanto está a incidir fundamentalmente sobre bens alimentares, sobre energia e a maior parte da população é a classe média e classe de baixo rendimento e são eles que estão a suportar e financiar o orçamento do Estado, é natural é, 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 expectável, é expectável e é justo que uma parte disso seja devolvida àqueles que, que, que enfrentam situações até de generalização de pobreza, porque quando começou esta crise, nós tínhamos em Portugal, e é preciso não esquecer, cerca de 2 milhões de portugueses que viviam abaixo do limiar da pobreza. Neste momento devem estar muito mais. E o que é que se tem feito? Desde em quando dá se uma esmola de 125 euros ou 30 euros, isso não resolve problema nenhum. Essa... essa, essa essa pobreza cada vez mais visível é preciso tomar medidas efetivas em relação a isso e mesmo em relação às empresas dia, ontem recebi uma, uma, um contacto de um, até de um hospital médio que me dizia eu pagava por ano uma fatura tinha uma fatura de 300 mil Euros de eletricidade e agora com este aumento vou passar por um milhão de euros só com os custos de eletricidade. Como é que eu vou aguentar isto? E o que se diz em relação a esta empresa, dizem em relação são a, a muitas que outras, que a certamente. Empresa.
1: Obrigado pela está sua bem, colaboração, Eugénio Rosa. Agradeço ter estado connosco. Vamos ouvir agora, a partir da Maia, Arthur Constantino. Bom dia. Olá,
5: Fernando António Jorge. Bom dia. É, eu acho muito bem que o Governo, que, que tenha atenção alguns funcionários públicos, atenção eu, eu nunca fui funcionário público, mas uh, há funcionários públicos que ganham, podemos dizer, uma miséria, ganham muito mal. Mas aqui, aqui, aqui é que o Governo tem que, tem que fazer a justiça social, ou seja, também temos funcionários públicos uhum. que ganham um valor, viu? E assim, aí sim, o Governo deve ter coragem para, uh, uh, e desta vez... Uh, em parte, fez muito bem, fez muito bem. Quem ganha até 2.600 euros tem mais do que aquele que ganha menos. Acho muito bem dar uma percentagem maior àquele que ganha menos e, e, e uma percentagem menor àquele que ganha mais, que é aquilo que, que nem sempre acontece, principalmente nos reformados, que é a área que, que, que mais me interessa, não é? e Desta vez não fiquei nada contente com aquilo que aconteceu, mas o tema não é esse. É, de uma forma geral acho muito bem que o governo olhe para a parte social não é só para a função, função pública uh, nós temos nós temos neste momento gente a passar muito mal eu, eu conheço pessoas conheço pessoas que sabem que as presas incorrem muita coisa escondem e tem, o governo tem que ter cuidado com aquelas pessoas que têm reformas de 100 e tal eram 200 e tal eram a derrame assim Há, também em tempo e não descontaram certo mas que vamos vamos deixar essas pessoas morrer à fome
1: Obrigado, Artur. Vamos ouvir outra opinião a de Manuel Guerreiro, antes de trazermos aqui também um olhar uh, da Academia, o professor João Sérgeira, que já está em linha connosco. Vamos ouvir Manuel Guerreiro em Castro Verde. Bom dia, Manuel.
3: Bom dia, Sr. Dr. Jorge. Para e para todos os ouvintes aí do programa, pois esta questão do aumento dos salários da função pública, o que sobretudo revela é a natureza das opções políticas de classe dos partidos que têm dirigido a política em Portugal praticamente desde o 25 de Abril, até podia dizer, desde o tempo do D. Afonso Henriques, com alguma exceção ou outra, aí num bocadinho de tempo ou outro. Na verdade, o que está por trás disto são uns ideais que olham para os trabalhadores, olham para os pobres, olham para o povo, como uma coisa sem valor. E E
1: é isso que traduzem estas propostas relativamente aos trabalhadores da função pública?
3: Exatamente, Sr. António Jorge. No fundo, o que é que acontece? Quando a inflação é baixa, ou há crescimento económico, não se aumenta os trabalhadores, porque a inflação é baixa, há crescimento económico, mas pode desequilibrar a economia. Quando a inflação é alta e estamos numa recessão, não se aumenta os trabalhadores porque há recessão, porque a inflação é alta e não se pode encorajar a inflação. Isto é, não se aumenta nunca, na prática é isto. Para os trabalhadores nunca há dinheiro, para o povo nunca há dinheiro. E, entretanto, permite-se que a causa principal que neste momento temos a enfrentar e que leva ao aumento de dos preços e à perca do poder de compra dos trabalhadores um da Função e dos outros é a questão, de, são, são decisões políticas tomadas a nível estratégico para aqueles que mandam no mundo, que depois se refletem na vida das pessoas, porque os governos, os governos que têm governado em Portugal e nos outros lados, Seguem cegamente essas coisas e aplicam-nos como se nós fôssemos alemães ou americanos. Porque a inflação de 10% ao ano, que nos produtos alimentares é de 20% ou 30%, mas pronto, é média que seja de 7% a 8%, não tem a mesma importância na qualidade de vida das pessoas aqui em Portugal que tem na Alemanha, na Holanda ou na América, porque o nosso nível de rendimento é muito mais baixo e uma subida dos preços, faz uma razia na sociedade, joga para a pobreza milhões de pessoas.
1: Obrigado pela sua colaboração. Cumprimento o professor João Serjeira, professor de Economia na Universidade do Minho. Obrigado pela sua amabilidade em estar connosco esta manhã. Partindo daqueles que são os dados conhecidos e que são a proposta do governo para aumentos salariais na função pública para o próximo ano, e tendo em conta, por exemplo, este documentário deste ouvinte, Castro Verde, era possível do seu ponto de vista ser um pouco mais expansivo na proposta, ser mais ambiciosa tal qual reclamam os sindicatos.
0: Bom, bom dia e obrigado pelo convite. É um, assim, nós não temos a proposta de orçamento, não é? Portanto, ainda não sabemos quais são as previsões e o quadro macroeconómico que o Governo prevê para o próximo ano. Sabendo nós que o próximo ano, também do ponto de vista das as finanças públicas, poderá ser bem mais difícil que este ano. Isto porquê? Porque os juros da dívida pública vão subir, já estão a subir. Portanto, isso vai traduzir-se num encargo maior em termos de, de despesa de juro. Uh, há agora também alguns indícios que as transferências, por exemplo, do Banco de Portugal, os lucros do Banco de Portugal uh, serão mais reduzidos nos próximos anos e, portanto, uh, a título de comparação, no, no, no último ano andaram, somando uh, os, os, uh, os lucros do Banco de Portugal que foram transferidos orçamento do Estado, Mais o IRC pago pelo Banco de Portugal, andamos a falar de valores na casa dos mil milhões de euros, portanto, é então, um valor muito significativo e, com a subida das taxas de juros, esses ganhos, esses ganhos poderão, poderão descer. Portanto, assegura-se uma menor bonança orçamental nos próximos anos do que aquela que
1: tivemos este ano. Ou seja, o o horizonte de recessão (risos) transforma toda a capacidade de de querer ser mais vantajoso, generoso, é a palavra certa. Obrigado.
0: Agora era importante também enquadrar isso do ponto de vista dos objetivos, isto é, olhar para a a seguida dos vencimentos da da função pública não pode ser apenas visto numa numa ótica orçamental, também tem que ser visto numa ótica de gestão estratégica dos recursos públicos do Estado em termos dos serviços que pretende oferecer. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que há problemas, atualmente, de recrutamento para a função pública de funções com níveis de mais elevados. Portanto, há dificuldade de encontrar professores. A
1: incapacidade da, da função médico. pública ser atrativa. E,
0: exatamente. E há dificuldade até abriram também concursos para, para técnicos superiores e muitos deles ficaram, ficaram abertos. Portanto, isso quer dizer que os, os valores salariais para os mais qualificados, estão abaixo dos valores, ou começam a ficar muito abaixo dos valores que são praticados para pessoas com qualificações semelhantes no setor privado. E o Estado está a perder competitividade a esse nível. Isto pode aguentar um ano, pode aguentar dois anos, mas depois tem efeitos...
1: E nestas é, propostas 24, que estamos em cima da mesa, longa... professor João Sergiera, há algum indicador é. de, de o Governo querer, de alguma forma, cautelar essa falta de atratividade? Não.
0: Pelo contrário, o Governo está a fazer precisamente o contrário, ou seja, nós já temos um regime progressivo nos impostos no IRS, o IRS tem um regime progressivo de taxas, de forma a que as pessoas que ganham mais pagam mais impostos, proporcionalmente mais impostos do que os que ganham menos. Isso é assim, a nossa, está correta, é uma forma de diminuir a desigualdade. Mas o Governo está a trazer essa progressividade também para os aumentos salariais, ou seja, a notícia diz que os aumentos salariais de quem ganha menos são de 8% e depois vão diminuindo sucessivamente até até aos 2%. Portanto, isso quer dizer que está a trazer também, neste caso, a regressividade para os aumentos. Portanto, quem ganha mais acaba por ser aqui penalizado porque tem aumentos menores 2% mas paga mais para
1: salários acima de 2.600 euros brutos.
0: Exatamente, mas depois a taxa de IRS é maior. Portanto, é ao contrário. Aqui, ao contrário, portanto, há aqui uma perda de competitividade do Estado em ter remunerações atrativas para, para as pessoas mais qualificadas, quadros dirigentes, etc. Isto pode ter um efeito, ou na dificuldade de recrutamento, mas, mas até na própria motivação dos trabalhadores. Quer dizer, aqui preciso também recordar que, facto aos aumentos deste ano, há uma perda de um mês de salário, portanto, em termos reais, e para o ano, estes 2% também não irão compensar a, a perda de, de salário real em termos de e para as projeções de inflação. Não é? Portanto, para que apontam para inflação na casa dos 4, 5% aproximando. Obviamente aqui ainda com muita incerteza, mas provavelmente acima desses 2%. Portanto, há aqui uma perda de poder de compra acelerada uh, numa faixa grande dos funcionários públicos também. Portanto, isto também pode colocar em risco o funcionamento de, de setores
1: eh, importantes na, na própria Sim, quando pública, nós vemos da notícias da saúde, como as de hoje, no caso concreto da saúde, em que hospitais eh, confrontados com os enormes aumentos, por exemplo, das faturas de eletricidade, se vêm o, obrigados a travar a fundo nos consumos e nos gastos, eh, certamente que essa imagem eh, aplica também, eh, tem eh, aderência à realidade em outros setores públicos.
0: Quer dizer, e quando olhamos a notícia ainda há umas semanas, 100 mil alunos estavam sem professores, portanto, ou que não tinham os professores todos. Portanto, aí esses problemas não é só na saúde, é na educação. Portanto, aqui são dois setores que são fundamentais para prestarem serviços precisamente às camadas da população com menos recursos, porque é recorte aos serviços públicos, quer da saúde e da educação tendo a ter as pessoas com menos recursos financeiros que não podem
1: optar pelo, pelo mas privado. Mas no outro lado da da do privado. argumentário, surge então essa afirmação feita pela Ministra Mariana Vieira da Silva, que é o país não pode dar um passo maior que a perna, mas se não o fizer, corre o risco de acentuar esta falta de atratividade de bons profissionais na administração pública e, por outro lado, a capacidade dos serviços públicos continuarem a sê-lo e a terem capacidade de assegurar é. estes Exato, serviços.
0: Mas aí lá está, é apenas olhar para a questão da gestão da, dos, dos funcionários públicos, ao fim ao cabo, a gestão da administração pública numa lógica apenas orçamental e nada foi dito. Por exemplo, em termos de alteração das formas de gestão, de como aumentar a produtividade dos serviços públicos, portanto, é possível aumentar a produtividade dos serviços públicos também, portanto, e provavelmente usar os recursos de forma mais eficiente, colocar as pessoas onde elas estão a fazer falta e, e libertar, recursos onde elas são menos precisas e que podem ser, muitas tarefas, serem automatizadas e serem substituídas por tecnologia. Portanto, há também que vá este passo por aí. E, 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 e o que eu noto é que nos últimos 10 anos, praticamente, a discussão sempre em torno da, da função pública, nunca houve uma reforma, portanto, nós mantemos as regras, as formas de avaliação de promoção. Na última década pouco, pouco se alteraram, foram ajustamentos pontuais. Um, As formas de gestão mantêm-se as mesmas e, portanto, a a famosa reforma da administração pública continua continua por fazer e nunca nunca está em cima da mesa, porque andamos sempre a discutir apenas aumentos de salários numa numa ótica, mais uma vez, meramente financeira e não estratégica.
1: Obrigado, professor João Sérgeira, pela sua colaboração economista, professor de Economia na Universidade do Minho. Estamos agora a 14 minutos do meio-dia. Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Está na antena aberta a partir da cidade do Porto, Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda.
5: Bom dia. Uh, portanto, no seguimento do que o professor disse, as remunerações da função pública é toda uma injustiça, que todos, todos sabem que estão a perder poder de compra já há muitos anos, não é? Uhum. E e as diferenças entre assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, outra outra enorme injustiça. Eu lanço daqui um grito relativamente aos técnicos superiores que depois de toda uma carreira se vão reformar no próximo ano, nos próximos anos. É preciso que se encontre uma solução para esta enorme injustiça.
1: Fernanda, obrigado pelo seu apelo. Vamos ouvir agora o que tem a dizer-nos a partir de Almada. Nuno Miguel, quem saúdo, bem-vindo.
6: Obrigado, António Jorge. Bom dia também aos ouvintes. Olha, em relação ao aumento percentual dos salários, em primeiro lugar, eu acho que para todos os, os portugueses o aumento deveria ser sensivelmente igual. Portanto, logo à partida acho um disparate Uh, a sugestão do, do, do Dr António Costa, sugerir aumentos um, de 4,8%, acho que é, uh, por cento, para os privados e, e, e depois dizer aos funcionários públicos que vai negociar a partir dos dois, ou dois e qualquer coisa por cento. Logo à partida, o Dr António Costa está a tratar de forma uh, não digo desonesta, mas injusta, os funcionários públicos. Uh, Portanto, começando nos 2%, e na sequência daquilo que temos visto nos anos anteriores, aquilo com a negociação vai acabar aí nos 2,5% ou nos 2,7%, não vai Diz-se mais... que
1: a média será 3,6%. Pronto.
6: Não, isso é o que eles dizem, não é? É o que eles dizem. Vamos ver. Vão se desculpar com a inflação, com, 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 a, com a dívida externa, dívida pública, com a contenção. Pronto. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas reparo, António Jorge e ouvintes. Em termos práticos, mais 1% ou menos 1% para uma pessoa que ganha 600 ou 700 euros vai dar uh, meio dúzia questões. Portanto, para mim, não, há, há, razões, há problemas de fundo que são mais importantes de tratar para sair desta questão de uma vez por todas. O funcionalismo público uh, deve, uh, deve produzir melhor Há empresas, há pessoas, funcionários públicos que funcionam muito bem, mas há muitos funcionários públicos que estão, entre aspas, passo a expressão, encostados em em, em soluções ou em em profissionais que fazem muito pouco. Eu podia dar agora muitos exemplos que eu vejo no dia-a-dia, por exemplo, um, um carro de canal limpar as ruas, tem um chofer, depois tem um ajudante, depois tem... Estão a cortar o, os ramos e estão dois a ver. E
1: muito Portanto, provavelmente esse gente... carro que está a ver, nem sequer é uma empresa pública, muito provavelmente é ser há, uma empresa vezes privada. Eu, três
6: vezes não, por exemplo, a limpeza aqui do, do perímetro, na zona da Caparica e Capucho, etc., é feita mesmo pelo, pelos funcionários da, da Câmara. Mas estranhamente, fazem sempre ao sábado ou aos feriados, porquê? Por, para ganhar horas extraordinárias. Sempre, sempre, sempre. Eu vivo aqui há 14 anos e observo. A limpeza é sempre feita a sábados ou feriados para ganharem mais. Portanto, há aqui aproveitamentos e desequilíbrios e eu acho que as pessoas, para produzirem melhor, não digo produzir mais, não é trabalhar mais. As pessoas podem fazer 8 horas de trabalho por dia, mas uh, a compensação destas pessoas, ou seja, os ordenados da função pública deviam ter uma parcela à volta dos 70% fixa e uma parcela de 20% ou 30%, um, em prémio. Em prémios de, de, de qualidade de trabalho. Porque há, eu trabalho há 43 anos uh, e sou avaliado anualmente, uh, em, já em diversas funções, desde vendedor comercial, depois gestor de produto, depois diretor de unidade de e diretor de marketing. Sempre fui avaliado e sempre trabalhei com a componente de incentivo. E a componente de incentivo motiva também as pessoas que, que, que trabalham uh, a produzir melhor e a produzir mais. Portanto, Essa é uma proposta que eu deixo, já falei nisto anteriormente também algumas vezes, e outra coisa que eu queria dizer que é importante é a regulação de preços. A regulação de preços nos produtos, nos bens essenciais, porque eu noto que há produtos essenciais, como o leite, por exemplo, e outros, Eu dou o exemplo do leite porque vi isso na quinta-feira passada num dos supermercados das redes mais conhecidas, não interessa qual é, mas onde eu vou sempre. O leite estava a 60 e tal cêntimos e de uma semana para a outra só porque agora os espanhóis estão a comprar o leite todo, porque o nosso leite está barato, e viram isso com certeza nas notícias. Os espanhóis estão a comprar as produções de leite todas de Portugal. O que é que acontece? Nós ficamos sem leite. Vi aqui o diretor da Associação de Produtores a dizer... Bom, Nono, que...
1: obrigado pela sua colaboração. Se me permite, vamos avançar, temos ainda alguns ouvintes em linha e o tempo também não para. António Gonçalves, em Coimbra. Bom dia, António.
7: Ora, viva António Jorge. Uh, sem um conceito que as pessoas têm em dizer que os funcionários públicos são todos uns malandros.
1: Um conceito Mas, é, um não... dizer, é um preconceito, quer dizer, João. É um
7: preconceito, claro, claro. Muito bem. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É evidente que este contexto é um contexto a nível global. E isso devia ter sido feito o aspecto dos salários a nível europeu, que não tem acontecido. É um disparate autêntico, na minha opinião, existirem salários absolutamente contundentes noutros países da Europa e aqui termos salários e reformas miseráveis. Isso é que não deveria acontecer numa Europa onde nós estamos incluídos. Também temos aqui um grande inconveniente para que tenha que dar 3% ao funcionalismo público e ao privado, inclusivamente, e essas coisas todas. É o problema da guerra. Estamos atolarmos numa guerra em que os governos estão com dificuldade em ingerir este problema inflacionário da guerra. Isto não deveria acontecer. Deviam preocupar-se, de facto, com a vida dos seus cidadãos. E, lamentavelmente, a inflação acontece por causa da guerra, que não deveria acontecer. E estamos a pagar uma fatura pesada por causa disso. Muito obrigado, António Jorge.
1: António Gonçalves, a falar de Coimbra, a propósito do tema que hoje trazemos Antena Aberta, a proposta do Governo para os aumentos da função pública relativamente àquilo que é a previsão para o próximo ano, em média, já foi dito ao longo do programa, esses aumentos ficam à volta dos 3,6%, mas há uma mudança na estratégia, na forma de proceder a estes aumentos, não associados à inflação, mas uma atualização salarial com base numa progressividade, que já foi aqui explicada dos nossos convidados neste programa. É provável, então, que haja um aumento dos salários entre os 2% e os 8%. O valor mais alto refere-se à base da administração pública, que está atualmente nos 705 euros brutos mensais. Tem a ver este valor com o salário mínimo nacional e passará, de acordo com esta proposta, para 761,58 euros também valores brutos. Mas o Governo garante que há um aumento anual de pelo menos 52,11 brutos, euros brutos mensais, ou um mínimo de 2% para os salários acima dos 2.600 euros. Vamos ouvir a opinião de Arlindo Camarro, no Porto. Bom dia.
8: Olá, viva. Bom dia. Uh, eu fiz questão de me apresentar com o Marlene Camarro, técnico de audiovisuais, que é a minha profissão, uh, a trabalhar no setor público. Portanto, eu já trabalho no setor público, na minha área, já há bastante tempo. Portanto, quero, quero todos os meus colegas da função pública, desde o simples cantoneiro é de limpeza, simples, em termos de, de ordenado, porque a função é muito importante. Quer dos cantoneiros até aos arquitetos, ou ao, ao, ao quem for que trabalham na função pública, enfermeiros, professores, todos os serviços que as pessoas sabem que existem, usufruem desses serviços, Uh, mas não têm consciência das dificuldades em termos de, de ordenados com que as pessoas uh, se têm que amanhar, digamos assim. Uh, depois há esta questão o o, o, antepenúltimo, o penúltimo, penúltimo ouvinte a palavra de Almada, acho que uh, profunda de facto o, o, o preconceito que existe em relação aos funcionários públicos nas suas palavras porque está de facto enraizado não, não é de nascença dos portugueses, é, foi-lhes incutido este, este sentido que as pessoas na função pública não produzem. Eu tenho aqui à minha frente um mapa de trabalho para o mês de outubro e eu, de 30 e, dos, dos 30 uh, dias, uh, 26 estão ocupados com atividades. Portanto, em termos de produtividade, Uh, acho que estamos conversados. Tem algum problema lá em Almada? Então uh, <risos> tem boa solução. Vote noutra Câmara Municipal que não, que elegeu. Uh, de facto, é muito complicado uh, esta perspectiva que nos querem impingir sempre de degradação dos ordenados e a solução dos problemas económicos com base no esforço de, de geral das pessoas e dos trabalhadores. Portanto, isto tudo não passa de, da fórmula habitual. Seja com a guerra, seja com a crise das bolsas, seja com o Covid. Portanto, tudo é pretexto para as, quem domina, não é? No facto, no facto, as castas e a classe dominante serve do poder político para isto mesmo. E o PS, é exemplo disso, está ao serviço dos grandes grupos económicos e não dos trabalhadores. Os funcionários públicos que estão no PS a, dizer, a pensar que iam evitar uma medida direita... Está aí a resposta. Muito obrigada. Bom dia.
1: Arruindo Camarro, deixarmos aqui a opinião sobre este tema que trazemos hoje, sendo certo que ele vai continuar na atualidade, porque continua a ser discutido com os sindicatos. Depois da apresentação da proposta, houve a reação já ontem dos sindicatos das estruturas sindicais que representam os trabalhadores da função pública. Há para já uma rejeição relativamente aos valores que o Governo colocou em cima da mesa. A ver vamos se ao longo das negociações há algumas mudanças, já que ouvimos ao longo desta emissão de hoje de Antena Aberta que não é previsível que essas possam ser mudanças Uh, radicais, substanciais vamos aguardar agradeço a participação de todos nesta emissão de hoje da Antena Aberta, vamos concluir por aqui a edição voltaremos na próxima quinta-feira, como sempre depois das 11 com outro assunto, com outro tema na expectativa que possa também colaborar e partilhar a sua opinião com o auditório da Rádio Pública, bom dia Bom dia
0: António Jorge, como viu esta emissão de Antena Aberta aqui na Antena 1?